0: Hola a todos, warmers. Bienvenidos a este nuevo episodio de Warma Talks, aprendiendo de los mejores. Como ya sabéis, cada semana intento traeros aquí en directo a través de mi Instagram, chinzo, y luego os lo dejo también en el canal de podcast Talks, que lo tenéis disponible en Spotify y en Apple Music. Intento traeros algún deportista profesional o, algún, o alguien relacionado con el mundo del deporte profesional que nos pueda enseñar acerca de sus aprendizajes, de todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera deportiva. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Rafael Martínez. Rafael Martínez... Ha sido un grandísimo gimnasta que ha conseguido enormes resultados para el equipo nacional español de gimnasia, entre ellos campeón de Europa en el concurso completo. Yo creo que Rafa ya anda conectado por ahí, así que vamos a contactar con él. Hola Rubén, ¿cómo estás? Aquí estamos en casa que acabo de llegar hace unos minutitos. Oye, antes de empezar agradecerte que hoy estés aquí pues dedicándonos una horita de tu tiempo para charlar un poco sobre tu trayectoria deportiva, todo lo que te ha enseñado la gimnasia y que yo estoy seguro que, que puedes ayudar mucho con tu conocimiento a todas las personas que están aquí conectadas hoy. Así que muchas gracias.
1: Ah, muchas gracias a ti, sobre todo porque me alegra de que me hayas invitado, igual que has invitado a otras personas y, y la verdad que me encanta escucharte y sobre todo a ver qué, qué me cuentas y qué te puedo responder, sobre todo para ayudar a todas las personas.
0: Muchas gracias Rafa, pues mira, si te parece, vamos con la primera pregunta que yo le suelo hacer a todo el mundo y es un poco que nos, que nos hables de tus inicios, ¿no? de, de cómo y por qué empezaste a practicar gimnasia. Pues mira... Es
1: súper rápido, yo cuando empecé a hacer gimnasia todo fue porque de pequeñito era muy hiperactivo eh, Mis padres no querían ni que hicieran fútbol ni baloncesto ¿Y qué pasó? Pues al lado de mi casa en Móstoles, al sur de Madrid eh, Teníamos un gimnasio, se llamaba Joan Miró Y hacían gimnasia, y dijo mi padre, aquí te pongo yo aquí Y empecé a entrenar ahí, y estuve ahí entrenando hasta que me cogieron ahí en el club Y así fueron mis
0: inicios, o sea, con seis añitos ya empecé ahí a, a entrar a gimnasia. Qué bueno. Y de esos inicios en la gimnasia, ¿qué fue lo que, lo que más te llamó la atención para, para dedicarte prácticamente una vida entera a ese deporte? Pues a ver, al principio cuando eres niño te apuntas a un deporte, no sabes
1: lo que es entre comillas y tú empiezas, sigues, te gusta, te diviertes, te cansas y encima no empiezas a pensar si al, al final va a ser profesional o no va a ser profesional. Eso me pasó en los inicios, desde los 7 años hasta los 13 años, más o menos. Y a los 13 años fue la primera vez, ya que me empezaron a llamar un poquito más seriamente eh, para poder entrenar, que fue en el Moscardó, cuando antes la selección nacional estaba entrenando allí. Y a partir de ahí, pues ya empezó un poquito más encaminado, que seguramente me hagas una pregunta un poquito más adelante, sí. pero mis inicios fueron, fueron por eso. Desde los 6 años empecé en el club, ahí en Móstoles, y entrené, entrené, sin, sobre todo sin pensar cuatro horas al día, entrenando, eh, machacándome, sobre todo porque me divertía.
0: Eso es, eso es lo importante que es al final, yo creo que cuando te vas haciendo mayor y te vas dedicando profesionalmente, se olvida un poco el, el por qué estás ahí, ¿no? Y realmente uno empieza porque le apasiona y porque disfruta y, y, y por nada más, no piensa más allá.
1: Es que yo creo que es lo fundamental, eh, no creo que ningún deportista que sea profesional, o sea, hay siempre excepciones, que sea profesional o que haya sido profesional, nunca ha hecho porque sabía que iba a ser profesional, sino porque se divierte, eh, trabaja, eh, juega, disfruta y, y por eso está la final de ese deporte. Yo creo que todos los que hemos, hemos empezado en gimnasia no han venido inculcados de los padres diciendo tienes que llegar a ser del equipo nacional, a, a competir y demás. Creo que ha sido, te meto aquí, disfruta, las cosas van bien, eh, están contentos tus padres, los entrenadores, todos, pues sigues sí, por, esa,
0: por esa vía. Eso es. Rafa, en tus inicios en la gimnasia, ¿recuerdas algún aparato o, al, ¿O algún elemento que te diera especialmente miedo?
1: Bueno, pues la verdad es que sí lo que los hay, ¿vale? Eh, tú, ya los, tú ya los sabes. Eh, bueno, la gimnasia seguramente, todos los que estén conectados, bueno, son seis aparatos en la gimnasia, que es el suelo, potro, anillas, salto, paralelas y barra. Y, y yo en mis, en mis inicios, igual que al final de toda mi carrera, lo que más miedo tenía era a la salida de la barra fija. Eso ya lo sabes tú. Creo que muchos que se han conectado lo saben ¿Por porque... Eh, de pequeño, nosotros no hemos podido tener en Móstoles una barra fija se quitaba y se ponía dependiendo si utilizaban las chicas sus paralelas asimétricas o no entonces no entrenaba bien la barra no entrenábamos salidas y eh, no teníamos foso el foso de los cubitos para poder trabajar un poquito más eh, adelante que poco a poco ahora sí que va habiendo instalaciones y, y gimnasios en los cuales sí que hay eh, buena instalación pero antes no lo teníamos y entonces empezó a ser ese mi miedo, la salida de barra, no podía, no podía, no podía. Y, y ese ha sido el más miedo de todo.
0: De hecho, hablando de la salida de barra, eso es lo que yo te quería preguntar. Vale, tú tenías miedo a la salida de barra, pero, pero ¿qué hiciste para superar ese miedo? Mira, eh, antes de
1: decirte eso del miedo, eh, justamente eh, cuando le cogí, lo, eh, eh, sobre todo el miedo total. Una vez allí en Móstoles, eh, tuve que hacer una salida, doble plancha, doble mortal extendido. Y tenía, pues eso, 12, 13 años para cuando empecé a aprenderla con el tiempo fuerte de salida y demás. Pues, ¿qué pasó? Quise doble mortal en plancha, fui muy lejos, me pasé de rotación y caí doble en plancha y cuarto caer. Solo con la, con la cabeza en la colchoneta y todo el cuerpo fuera, en el parqué. Bueno, me quedé sin respiración, etcétera, etcétera. Entonces dije yo, esto es imposible. Esto es imposible. Que de hecho, tengo la anécdota de que un compañero mío, que era más pequeñito y era, me dice, a ver, Rafa, ¿cómo puedes hacer el... eso que, que hacías que te quedabas sin respiración? Bueno, pues tú imagínate lo que empezó a ser traumático para mí la salida. ¿Y qué es lo que hice? Pues eh, al principio, mi pues, entrenador en aquellos entonces, bueno, era Manuel Martínez, eh, que fue el que trabajó conmigo en Móstoles, y, y lo que hicimos es empezar a hacer una salida sin tiempo. ¿Qué significa eso de sin tiempo? Pues cuando nosotros vamos a hacer eh, salidas de barra, ya lo sabes, y todos los que estén conectados seguramente más o menos lo sepan, hacemos un molino más rápido, metemos los pies a la barra, pegamos una fuerte patada para poder salir y coger un poquito de velocidad. Pues yo empecé a hacerlo sin tiempo, ¿vale? Poco a poco salí, salir hasta que pude hacer una salida adaptada al código de puntuación, ¿vale? Que era una C, un doble mortal con pirueta. Pero cuando yo lo aprendí bien, fue cuando ya estuvimos en, en el centro de alto rendimiento, aquí en Madrid, y eh, fue a, ahí justamente fue con Fernando Siscar que es el actual seleccionado nacional. Y me dijo vamos a estar dos meses o lo que sea necesario haciendo tiempos de barra porque tú no puedes tener, como llamaba él, la cucarachita. La cucaracha, el chucajar agrupado, porque eso, para un deportista profesional, eh, no existe. Y ahí fue empezar a entrenar dos meses haciendo tiempos hasta que pude soltar y cuando soltaba, bueno, me iba a 10 metros. Pero poco a poco fui, 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 fui. fui y luego, mi técnica era entrenar, cada vez que me mandaba salir, hacer la perfecta para que no me mandase más. Esa truco, era mi técnica, era mi truco. Ejercicio, si no clavas, no vale. Lo, que, lo clavo porque no voy quiero hacer otra salida. No caliente... Y yo, si podías caquearme de la salida, me caqueaba. O sea, así era.
0: Es curioso porque seguramente habrá muchos niños eh, aquí conectados que practiquen gimnasia y como en tu caso, pues, eh, un trauma que pudo suponer, pues eso, el caerte en mitad del suelo y hacerte daño en la espalda, que al final con trabajo, pues, oye, que se puede superar, ¿no? Que al final, aunque uno tenga miedo, puede superarlo.
1: Eso creo que pasa en el día a día en la gimnasia. O, o en la gimnasia, o, las, o los derivados de la gimnasia, la calistenia, eh, las acrobacias, o, o cualquier otro deporte. Siempre yo tenía miedo a hacer una salida porque tuvo un problema, pero otros a lo mejor tienen miedo a hacer un flip-flag, hacer un mortal atrás porque no eh, sienten dónde están, etc. Pero eso con trabajo, y sobre todo con instalaciones también, entrenadores que te asesoren, que ganes confianza con ellos, pues al final se va solucionando todo. De hecho, tengo acróbatas, ahora mismo que hay alguno conectado aquí, tiene miedo a hacer un mortal atrás, llevaba meses y meses haciendo tiempo para intentar hacer un mortal solo en el suelo y al final ha conseguido hacer en la calle. que ha tardado? ¿Seis meses? ¿Ocho meses? Pero para él eso es como, como el diez ¿sabes? Entonces eso es lo importante.
0: Rafa, me imagino que, que bueno, en tus inicios llegaría un momento que tú pues, fuiste cogiendo nivel, cada vez se te daba mejor la gimnasia y la Federación Española de Gimnasia pues, se fijó en ti y te, te becó para empezar a entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. ¿no? Ahí es cuando ya pues, la gimnasia pasa de, de ser un hobby a ser algo más exigente, ¿no? algo más profesional. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa transición de pasar del club al centro de alto rendimiento y cuál fue el, primer, el principal problema o el principal obstáculo que te encontraste y, y, y que fue el que más te costó de adaptarte.
1: Bueno, a mí lo que me pasó es, eh, antes de nada, cuando yo tenía 13 años, sí hacía concentraciones en lo que, era lo que estaba entrenando la selección nacional, que era en el Moscardó, pues tú imagínate, entrar ahí ver a Jesús Carballo, a Gervasio de Fer, etcétera, etcétera, pues era increíble. Pero eso eran nada más concentraciones. Luego fue un poquito, un paso más adelante, que fue cuando, cuando me dijeron queremos becarte para que puedas entrenar en, con el equipo nacional cuando era junior. Tenía 16 años, me parece, 16, 17 años tenía ahí. Y ahí fue cuando entré al centro de alto rendimiento y lo primero que, me, que, que pensé yo es ¿qué hago aquí y a dónde quiero llegar? Porque yo... No lo he contado, pero yo de los 13 a los 14 años, yo me retiré un año. Me retiré un año porque quería hacer lo que hacía todo el mundo, ir a la calle, jugar al fútbol, lo que se hacía. Entonces yo, en, esta, en esa transición de un año, justamente fue en el 96, en el cual vi las Olimpiadas, las Olimpiadas que, fueron, que fue Jesús Carvalho. Entonces, al verle, yo dije, quiero retomar y quiero llegar ahí, quiero ser como él. Quiero llegar a una Olimpiada que creo que un deportista, dependiendo del deporte que sea, minoritario o no, quiere llegar a una Olimpiada. Entonces, yo entré al CAR, al centro de alto rendimiento, y lo primero que pensé es, ¿quién es el mejor en suelo? Gervasio de Fer. ¿Quién es el mejor en potro? Víctor Cano. ¿Quién es el mejor en anillas? Te pongo un ejemplo de, de todo, ¿vale? ¿Quién es el mejor en barra? Jesús Carballo. Quiero ganarles. O sea, a mí me han enseñado desde pequeñito a hacer los seis aparatos, no especializarme, eso hubiera sido un poquito más tarde en la carrera. Y lo primero que me mente me fue intentar ganar a cada uno de los mejores en cada aparato, que creo que eso al final es lo que más me costó, lo que más difícil se me hizo y como cogí esa rutina y ese camino eh, no me pude bajar de, 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 de ese sitio.
0: Luego, luego hablaremos de ese dominio tuyo de los seis aparatos que es, que es muy, muy especial. Pero ahora quería hablarte de que, bueno, cuando todos nos iniciamos en, en, en un nuevo proyecto, pues nos planteamos objetivos y, y, y metas muy ambiciosas, ¿no? pero a medida que vamos avanzando en el camino hacia esas metas y el camino se va poniendo más costoso y hay más dificultades, son muy pocos los que siguen ahí día tras día luchando y luchando para, para acercarse a esas metas ambiciosas, ¿no? Hay mucha gente que, que cuando se da cuenta del enorme esfuerzo que supone ser el mejor, como tú, como tú has dicho ahora, pues acaba bajando el listón de sus objetivos, ¿no? Y planteándose objetivos más, más simples y menos ambiciosos. Entonces, cuando tú entraste en el CAR de Madrid, que ya digamos que entraste en, el, en la gimnasia profesional, ¿tenías claro cuál era tu objetivo y lo que querías lograr?
1: Pues, a ver, no te voy a mentir. Yo nada más llegar allí, eh, eh, lo primero que me pasó es entrar, preparar un campeonato de Europa Junior, que si no recuerdo mal, quedamos los sextos, eh, yo me rompí un tobillo dos meses antes o tres meses antes de ser campeón de Europa, que al final pude ir haciendo dos aparatos, que quedé, no sé si recuerdo el noveno o el décimo en cada uno de los aparatos, que era Potro con arcos y, y, y barra, y a partir de ahí eh, ya empecé a coger las, las ganas de intentar mejorar, porque lo primero que quería era entre comillas, ser el mejor del centro de alto rendimiento. Había, cuando entré, mucha gente que era muchísimo mejor que yo, tuve la suerte de que en un año entré en el equipo nacional ya directamente haciendo los seis, yendo al campeonato del mundo del 2002 y el 2003, que fue clasificatorio para la Olimpiada de Atenas, y, y a partir de ahí es lo que, lo que te digo. Eh, tuve suerte del 2003 hacer los seis aparatos, meterme en la final del Ola Round, del concurso completo, y a raíz de ahí dije, eh, quiero algo más. O sea, si estoy aquí, he venido a luchar para intentar conseguir algo más. Y fue ahí cuando en el 2004, pues bueno, tuve la, la oportunidad de ir al europeo, quedar subcampeón de Europa, y a partir de ahí dije, no quiero bajar de esto. Quiero ser siempre el mejor con el nivel que tenga, pero quiero ser el mejor. ¿vale? No te digo ser siempre campeón del mundo y campeón olímpico, pero quiero dar todo. Si puedo ganar a todos, voy a intentar ganar a todos. Y el problema de eso fue... Que yo intenté seguir toda mi carrera deportiva a ese nivel, pero no siempre puedes. Y mi problema fue que no me pude eh, poner objetivos pequeñitos. Era o estaba arriba o no era una motivación para mí. O blanco, que, o, negro, ¿no? o, blanco o negro. Que ahora, ahora mismo, que ya estoy retirado ya hace seis años, sí que lo veo. Son metas muy pequeñitas, muy cortas, pero que me dan la misma satisfacción.
0: Qué bueno eso que has dicho sobre las metas, que eso es importantísimo porque no todo es o todo o nada, ¿no? Siempre hay, hay cosas por el camino de las que uno puede, puede aprender. Para todos los que estéis conectados, seguramente que algunos ya conoceréis a Rafa, pero para aquellos que no lo conocéis, Rafa ha sido gimnasta del equipo nacional, ha tenido grandísimos resultados, entre los más destacables se encuentra campeón de Europa del concurso general, de la suma de los seis aparatos. Rafa, yo creo que en España no ha habido ningún gimnasta tan completo y tan polivalente como tú que haya conseguido eh, resultados tan grandes a nivel de, de concurso completo, a nivel de, de los seis aparatos. Me imagino que, como tú decías antes, pues eh, no es fácil llegar ahí arriba, no se llega de la noche a la mañana, hay mucho trabajo duro detrás, hay muchos obstáculos que superar. Entonces, para los que estamos aquí en la tierra, que no hemos llegado todavía a la cima, cuéntanos un poco cómo es ese camino hasta llegar a ser el mejor. ¿Por qué dificultades, por qué etapas hay que pasar? A ver, eh, yo sí que he tenido problemas en, en toda mi carrera de deportiva, en toda mi trayectoria.
1: Eh, he tenido problemas como 11 operaciones eh, en el cuerpo. Y esas 11 operaciones, la mayoría han sido por, por querer llegar a lo más alto. Tenía que hacer suelo, tenía que hacer otros aparatos, barras, anillas o lo que sea, y tenía que pensar yo, ¿qué puedo hacer para estar al mismo nivel al mismo nivel que de los mejores? ¿Tengo que hacer este elemento? ¿O tengo que arriesgarme más aquí? ¿O no? ¿Tengo que partir de la nota de partida de 10 que me tocó a mí vivir ese código de las notas de partida de 10 antes de que se cambiasen? Y, y eso era lo que más me costó, ¿no? Las 11 operaciones y sobre todo que cada año había dos picos, uno era el campeonato de Europa y uno era el campeonato del mundo, Olimpiada, en el cual subías, tenías que estar a un buen nivel, bajabas un poquito, descansabas y luego otra vez. Y tener que estar en esos dos picos, siempre arriba del todo, y entrenando para ahí, y el cuerpo cada, cada año, ponerlo dos veces al máximo nivel, eh, eso es lo que más me ha costado. Y a medida que cumplía años, eh, la manera de entrenar no era la misma que cuando tenía 20 años, cuando tenía 25, 26, 27, que fue cuando empezó a costar más, y, y no podía con ello al final quieras que no eh, vas entrenando y, y vas intentando dar lo más que puedes pero al final siempre ha habiendo problemas
0: ahí. eso eso es algo que, que hablaremos luego más más adelante de, de tu etapa final como gimnasta pero entre algunos de los logros más destacados aparte de ese de ser campeón de Europa en el concurso completo en suelo subcampeón de Europa haber participado en dos Juegos Olímpicos fuiste Quinto en el concurso general en los Juegos Olímpicos de Atenas. Se dice rápido ser quinto en los Juegos Olímpicos donde solo va lo mejor de lo mejor. O sea, te quedaste a nada, a, a décimas de, de tu medalla olímpica. Eh, háblanos de, de qué se siente, de, de qué pasó por tu cabeza cuando viste que estabas rozando una medalla olímpica y al final te quedaste en el quinto lugar. Mira, eh, la suerte
1: que tengo, por lo que me habías dicho antes, es que yo a nivel completo tengo la suerte eh, de tener los mejores resultados de la historia de España. ¿Qué quiere decir? He sido campeón de España, he sido campeón del Juego de Mediterráneo como concurso completo, he sido el, eh, campeón de Europa, he sido cuarto del mundo, que no lo ha conseguido ni un español, y quinto olímpico creo que son los mejores resultados de la historia, si no me equivoco. Y lo que me pasó ahí en esa final de, del concurso completo de la Olimpiada de Atenas, tenía 20 años, para 21, era muy joven, y, y calentando, eh, había gente como Yang Wei, que era un chino eh, que luego a los cuatro años quedó campeón olímpico, y le dije a Fernando Siscar, Siscar, no sé, pero le voy a ganar. Eso, en la hora previa, antes de convertir en la final de la run, dije yo, yo quiero ganarle. Eso es un campeón de Europa, hace unos meses, pero quiero ganarle. Y me dice, oye, si le ganas vas a estar muy arriba, ¿eh? Yo, yo, bueno, yo voy a intentarlo ¿Y qué pasó? Empecé en anillas. ¿Vale? Y yo no tenía miedo al empezar en anillas. El último aparato que hacemos es Potro con Arcos, que es un aparato en el cual muchísimos gimnastas es el pues eh, el, el, el punto negro. ¿no? El decir, me la juego en Potro, tengo miedo, puede pasar cualquier cosa, con hacerlo entero me vale. ¿no? Empecé en anillas, saqué una buena nota, empecé en paralelas, anilla, eh, después de para, eh, anillas, salto perdona, eh, paralelas, y luego llego a barra. ¿Vale? Después de tres aparatos, pues siempre estaba rondando entre los ocho mejores. Claro, al ser notas de partida de 10, estás al límite, una décima arriba, una décima abajo. Llegué a barra, hice un elemento eh, en el cual tenía que pues, seguir su, su transición normal, que en vez de poner, no sé si me veis las manos, a ver aquí, aquí, así, en vez de ponerlas así las dos, hice cambié una manita así y después volví a hacerlo así. Esa manita que cambié, que iba bien el ejercicio, yo lo digo ahí, ahora te lo digo a ti, que era un coste con pirueta, ¿vale? Un stader con pirueta, seguido de un rivalco de dos elementos enlazados. Hice ese pequeño cambio que me privó de dos décimas. Ya estuve a dos décimas de conseguir el tercer olímpico. ¿Qué pasó? Hago la barra, saco 9,475, me voy al suelo. Justamente, después de terminar el suelo, hago la primera serie y me salgo de, la, de las líneas, ¿vale? Antes una décima. Me dieron 9,500. Me enfrento al potro, último aparato, y veo que un estadounidense que se había caído en salto, saca unas notas espectaculares y queda campeón. Veo a un rumano que había fallado, eh, que iba por delante mía, porque en ese momento iba como sexto o algo así, que había fallado paralelas, dos coreanos y luego uno de Estados Unidos, y empecé a ver los ejercicios, pero tranquilamente, antes de enfrentarme al potro con arcos. digo yo, bueno, si se cae el coreano, o se cae no sé quién, o algo, bueno. Me toca a mí, paso y mente en blanco. Porque encima. Tengo la anécdota que se lo dije a Siskar, Le dije, ¿Has visto cómo está el arco? Está el potro con arcos. Los arcos tienen que estar prácticamente paralelos. Pues en vez de estar paralelos, había uno que estaba torcido. No me había ni dado cuenta. O sea, imagínate cómo estaba. Quería hacer el ejercicio. Pues yo hice el ejercicio al final entero. Perfecto. Me dan 9687. Me coloco tercero. Uno de Estados Unidos le quedabanillas saca un 900, es que me acuerdo de las notas, imagínatelo cómo, cómo estaba ahí, 900 y se pone por detrás mío, luego llegan los coreanos y pasan por delante mío y dije yo, con que falle uno o que no me gane, me quedo tercero. Bueno, pues al final la mala suerte, yo hice mi trabajo, podía haberlo hecho mejor, sí, podía haberlo hecho peor también, pero bueno, al final creo que el quinto puesto a una décima y algo, a dos décimas creo que fueron, que antes no era nada, imagínate ahora. Eh, estuve a puntito de coger la medalla
0: bueno, es lo que tú has dicho ¿no? te tienes que quedar con que, que tú hiciste tu trabajo diste lo mejor de ti y mira, te quedaste a muy poco pero ya te digo, todo y así es un resultado espectacular nadie ha conseguido estar tan cerca de ese podio olímpico en el concurso general así que yo te sigo admirando mucho por, por, por tu gimnasia Gracias. Y Rafa, para continuar con la entrevista, antes hemos, bueno, te he estado preguntando acerca de, de lo que ha sido lo más duro para ti, ¿no? Cuando ya empezaste a practicar gimnasia a nivel profesional me has comentado el tema de las lesiones ya me has respuesto a esta pregunta que quería hacerte ahora, que es ¿cuántas veces te han operado? Ya nos has dicho que 11 operaciones has sufrido a lo largo de tu carrera deportiva. Tela yo llevo, yo llevo 3 y espero que no sean más, no me puedo imaginar 11 lo que debe, lo que debe ser que, cuéntanos qué supone para un deportista profesional el sufrir una lesión grave y, y cómo se afronta ese proceso de rehabilitación. A
1: ver, es complicado. Es complicado porque yo tuve la mala suerte de que bueno, me han operado del tobillo, me han operado de las rodillas, del hombro, pero la peor que tuve fue el tendón de Aquiles. Me rompí el tendón de Aquiles en un entrenamiento y lo peor que llevé de ahí es que, en el 2005, que había sido campeón de Europa y cuarto del mundo, era una puntuación de 10, ¿vale? Nota te de 10, a partir de ahí te deducen. 2006 cambian el código. ¿Qué pasa? Que te cambian todos los ejercicios. Hay que meter más dificultad en todos los aparatos. ¿Qué pasa? Que hay que arriesgarse. También los aparatos no eran como están ahora, que ahora mismo creo que están un poquito mejor, eh, favorecen un poquito más al gimnasta, no están el de entre comillas... Eh, y me lo rompí en el año 2006, en febrero de 2006. Entonces me pilló justamente la transición de que ese año era el año para aprender cosas, para mejorar, a ver cómo están todos los gimnastas, para ver cómo al final vamos. Y, y fue lo peor, lo peor de mi carrera, porque yo me acuerdo que llamé a mi padre y le dije, papá, me he roto tendón de Aquiles voy a tener que dejar la gimnasia. Así fueron mis palabras. Y, y poco a poco eh, me fui recuperando, que de aquí saludo, sé que no me está escuchando porque no está conectado Diego Chapinal, fisioterapeuta del equipo nacional, en, en esos momentos.
0: Un saludo a que... que a mí también me ayudó con mi, con mi rotura del ligamento cruzado. Eso es. Y, y
1: fue el que me llegaba y me decía, a las 9 de la mañana te quiero ver aquí para ir recuperando esto. Y tuve la suerte de estar con él y con más personas, está claro, todos me ayudaron. Y a los seis meses pude competir en el Campeonato del Mundo. Un Campeonato del Mundo que el seleccionador ahora sí, Álvaro Montesinos, ex seleccionador, me dijeron, Rafa, eh, te necesitamos, puedes venirte, eh, vas a hacer todo el esfuerzo que sea, necesitamos una persona de seis aparatos, porque en esos momentos, bueno, la selección era muy buena, pero no había mucha diferencia entre el equipo nacional y como decirlo, el equipo nacional B. Uh -huh. ¿Vale? Había mucha, había mucha diferencia, y entonces pues hicimos el esfuerzo de, de poder estar. Pero desde ahí. Eh, bueno, pues me costó mucho más entrar, aunque tuve la suerte del año siguiente quedar campeón de Europa en suelo después de la retura del tendón de Aquiles pero bueno, eso es un puntito ahí en, en mi carrera pero eh, la verdad es que cuesta ¿eh? la verdad es que cuesta sobre todo, sobre todo aquí. Mentalmente, ¿no? Ya
0: me lo puedes eso, decir ¿no?
1: eso, eso, mentalmente cuesta muchísimo recuperarse de, de esas lesiones tan graves porque eh, Ray Zapata Ray ley ahora mismo compañero tuyo de gimnasia se la ha roto y aunque le veamos saltar mucho y demás y con una sonrisa que siempre tiene, seguramente lo haya pasado mal. Sí. Y, seguramente haya, y seguramente haya pensado en, tengo que cambiar los ejercicios, no tengo que cambiar los ejercicios, como haré. Yo desde el tendón de Aquiles intenté caer todo siempre hacia adelante. ¿Qué quiere decir hacia adelante? Que no haga, por ejemplo, un mortal atrás y caiga un poquito corto, porque así me puede doler el tendón de Aquiles. Entonces intenté cambiar un poquito los ejercicios.
0: Te adaptaste a esa, a esa nueva situación. Rafa, para los que están hoy aquí conectados o los que vean luego la entrevista, que la dejaremos eh, colgada también en el perfil de Instagram, seguro que muchos de ellos practican deporte, no solamente gimnasia, cualquier disciplina, y seguro que cada uno de ellos pues, lo hace a su intensidad, ¿no? unos con mayor intensidad, otros con menos, y seguro que en algún momento, si no es ahora, ha sido en el pasado, ojalá que no sea en el futuro, pero podría ser, han sufrido alguna lesión. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a ellos para, para recuperarse de esa lesión y para salir reforzado de esa situación adversa?
1: Eso lo he contestado más o menos todo generalmente
0: y eh, que
1: yo ya he tenido lesiones, la he podido llevar de una manera, pero cuando tienes una lesión grave o no grave a una persona que, no, que es amateur, por así decirlo, en otros deportes o en este deporte derivado y más, eh, se echa las manos a la cabeza, llega y dice ya no voy a hacer esto se echa para atrás. Pero creo que lo que no he hecho yo en mi carrera profesional, que es ponerme metas pequeñas o cortas para ir avanzando, es lo que deberían de hacer ellos. Igual que para mí es lo mismo, entre comillas, una lesión que desconfianza de cabeza de no tirarme a un doble mortal o un mortal atrás o tengo miedo aquí no me quiero subir aquí. Para mí es prácticamente lo mismo y hay que saber que es paso a paso, día a día y, y, y pedacito a pedacito hasta construirlo. Cosa que seguramente, si está Siskar, que creo que le he visto que se había unido, que no sé si se irá, eh, me dirá, eso es mentira. Pero eso lo pienso ahora. Cuando estaba antes, eh, no piensas todas esas cosas y vas un poquito por el camino que te dice el entrenador. ¿no? Pero yo creo que, eh, paso a paso, todo el mundo que haya tenido lesiones eh, se pueden recuperar. Eh, hay que estar concentrado en lo que queremos hacer y, sobre todo, disfrutar. Si tú, aunque te haya lesionado, quieres disfrutar o seguir disfrutando de lo que te ha pasado... Pasar
0: ir adelante. Sí, eso eso Rafa que has dicho es muy importante porque yo también lo he afrontado así cuando he tenido alguna lesión, que es que cuando estás lesionado continuamente te comparas con, contigo mismo cuando estabas bien, ¿no? Entonces rápidamente quieres recuperarte lo antes posible para estar en ese estado de forma y no valoras quizá lo que tú has dicho, el pasito a pasito que estás dando cada día. Eso es. Y yo creo que eso es importantísimo porque es que si no te hundes.
1: Eso es. Imagínate, yo tengo 20 años y a mí me dicen todos los días que tengo que hacer los seis aparatos y un ejercicio en cada aparato. Me lesiono y luego a los 24 años llego y digo, no, es que me, he lesionado, me quiero lesionado y quiero estar como estaba con 20 años. Yo nunca voy a estar como estaba con 20 años. Y ahora que tengo 36, no voy a estar como cuando estaba con 30. Pero yo sé que con 36 ahora mismo sé mis limitaciones y sé hasta dónde puedo llegar. Cosa que cuando tenías 20 años no lo veías. Entonces, eso es un paso muy importante que creo que... Si eres un deportista con talento, y además profesional, y además que crees que puedes llegar hasta lo más alto, eh, hay que pensarlo, ¿vale? Y si lo piensas, ese gimnasta o ese deportista, balanzas hacia arriba.
0: Rafa, yo tuve, tuve la gran suerte de que, bueno, yo entré en el, en el CAR de Madrid en 2008 y coincidí, bueno, fuimos compañeros del mismo grupo de trabajo en, en tu último ciclo olímpico como gimnasta, el ciclo de, de Londres 2012, tanto de ti como de Iván, de Isaac, de Manuel, pude aprender muchísimas cosas y yo recuerdo que bueno, en algunos entrenamientos me decías es que los dolores que siento en mi cuerpo cada vez van a más o es que me cuesta mucho ya moverme con soltura sobre los aparatos. ¿En qué momento tú empezaste a plantearte una posible retirada y cómo afrontaste esa etapa? Mira, eh, bueno, ya lo has visto,
1: eh, en Atenas 2004, 20 años,
0: perfecto, afrontas el
1: siguiente ciclo olímpico hasta el 2008 en las mismas condiciones, aunque ya cuesta un poquito más, pero después del 2008 eh, es como si me pusiese un lastre de 10 kilos. Es decir, he dado olimpiadas mundiales, europeos, estado más alto, he ganado todo lo que he podido a mi nivel, pero ¿ahora qué? Porque yo sé que ahora, a partir de 2008 no voy a ser campeón de Europa, aunque se intente, no voy a ser campeón del mundo, aunque se intente, me va a costar todo mucho. Entonces, eh, cuesta muchísimo, porque lo único que me dio un poquito de alas, eh, después del 2009 2010, fue el año 2011. Un grupo de trabajo en el cual ya el equipo que tenía, más pequeño que yo, que yo era el más veterano de todos, era nuevo y era una nueva clasificación para una nueva olimpiada, porque yo me... Pensé y quería en mi interior que fuera el 2012 el punto de mi retirada. Que aunque luego pudiera estar a lo mejor algún año más en el centro de alto rendimiento, ya sé que ayudando al equipo, porque si yo estoy ahí sacando una serie de puntos, aunque sepa que no voy a estar, pero ayudo a que los otros mejoren y me ganen. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el 2011 soy el mejor gimnasta del equipo nacional, pero tú quieres ganarme a mí, cuando yo pase ese renglón, tú me estarás ganando a mí, pero yo te estaría ayudando a que me ganes. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Ese es el paso importante de, de la veteranía, de intentar aguantar a los gimnastas para que
0: ganen los pequeños y al final seamos mejores. Sí, para hacer piña, para hacer, para hacer grupos, eso es. que también se motiven los de abajo y el nivel crezca. Eso es, eso era lo que yo era consciente. Y me motivó mucho el año
1: 2011, a pesar de que tenía ya 28 años, 29 y ya me costaba muchísimo. Pero me motivó porque estabas tú, estaba Fabián, Sergio Muñoz también. Eh, estamos una serie de personas que nos motivaban muchísimo, aunque yo eh, me costaba mucho. Me costaba mucho y, y yo lo único que quería, mi mentalidad era clasificar a los juegos y estar entre los ocho mejores del mundo. Que por suerte que he tenido yo, cada vez que me he enfrentado a un all round de campeonato del mundo, nunca he bajado de la décima plaza. Siempre he estado décimo, décimo, octavo, sexto, séptimo, eh, cuarto y eso es lo bueno. Pero a partir de ahí, bueno, eh, ya sabes la situación que pasó en el año 2012... Y, y bueno, pues después de esa situación ya, ya me planteé dejar la gimnasia.
0: Quería decir que yo siempre he sido una persona que bueno en que, que la vida se fija en, en las personas más mayores que él, no en la que van por delante, porque seguramente las situaciones que están viviendo ahora, esas personas que van por delante de mí, luego me toque vivirlas a mí. Eso ¿no? es. Entonces yo puedo ver en muchos deportistas de élite, tanto en ti como en deportistas de, otros, de otras modalidades, cuando el deportista profesional está en activo, todo es apoyo, todo es interés, todo es ayuda, pero cuando el deportista decide retirarse, poner fin a su carrera deportiva, es como si todo ese apoyo y toda esa, esa ayuda desapareciera de la noche a la mañana y como si en muchas ocasiones nadie tuviera la dignidad de darte unas palabras de agradecimiento, eh, de ánimo o ni siquiera hacerte un pequeño homenaje, ¿no? A veces a mí me ha dado la impresión como que parece que, que, que a veces te, abren, te abran la puerta y te empujen para, para que salgas, ¿no? Entonces me imagino que eso debe ser una situación bastante complicada de, de gestionar y me gustaría saber, pues bueno, tu opinión sobre ello y qué piensas o qué crees que debería mejorar en ese sistema de las retiradas de los deportistas?
1: Joder, eh, has hecho una buena pregunta, ¿eh? estaría, oh, estaría horas eh, eh, hablando sobre esto, sobre mi situación y sobre la situación de todos los deportistas. Si quieres, hablamos de la gimnasia, vale, porque es un deporte minoritario y, y que creo que debería tener más apoyo, sí, en realidad es así. Eh, yo apoyo a la federación eh, con lo que voy a decir no quiere decir que vaya en contra en absoluto, sino es una cosa que pienso yo y que creo que puede ayudar y que creo que las cosas de la Federación se están cambiando, se están haciendo bien, ¿eh? una cosa no quita a la otra en absoluto, pero sí eh, echas de menos que cuando te vas a retirar te pongan la mano en el hombro y te digan va a pasar esto, eh, vamos a estar contigo, eh, te vamos a ayudar en tal, no que estés a alto nivel y de repente pum te corto la línea y ahora vuelves a una vida normal. Una vida normal que no hemos vivido nunca. Que estamos en una burbuja, nosotros lo llamamos la burbuja, porque lo único que tienes que hacer, como decía Álvaro Montesinos, que ahora ya lo recuerdo, era, tú vienes aquí a entrenar, te vas a comer, entrenas, te dejo el entrenamiento hecho y luego te vas a casa y descansas. No tienes nada más que hacer. Pero cuando ya te retiras y encima cortas en seco, te entra eh, eh, el decir ¿qué estoy haciendo en esta vida? De hecho yo lo quiero decir yo he estado dos años con ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque no sabía qué hacer con mi vida. No sabía lo que era un martes a las seis de la tarde estar en la calle. O llegar un día por la mañana normal de diario y decir, si estoy en casa. Yo creía que estaba funcionando mal en mi vida y por eso creé una ansiedad y una depresión y decir, no sé qué hacer. Ahí eran las metas pequeñas que me empecé a poner. Para que mi vida cambió y por lo menos estoy ahora mismo hablando contigo con una sonrisa. ¿Sabes lo que te digo? Con una sonrisa que llegue y te vea a hacer gimnasia o vea a otro y, y les quiera apoyar. Y yo sé que estoy en mi nivel y vea a, a, mi, a mi bola, por así decirlo, a mi vida, y, y estoy súper contento, ¿no? Y sí, cuando te retiras, eh, echamos de menos los deportistas eh, de deportes minoritarios eso, que te asesoren, que te digan, eh, que te creen algo para cuando te retires eh, no te pegue el golpe directamente a, a primer momento. Una vez hablé con, con el Consejo de Deportes... Que, que, que es lo que pasa cuando un deportista de alto nivel se retira porque se enfrenta a la vida normal y dicen que están trabajando por supuesto para intentar mejorar, no sé cómo está la situación ahora pero claro, eh, yo conozco gimnastas en los cuales es que directamente han pasado de ser gimnasta profesional o del equipo nacional a trabajar ...en un sitio normal, ¿sabes? Entonces eso tiene que ser muy duro, ¿no?
0: Concretamente anda escribiendo por ahí abajo... ...y es Víctor Cano, que lo tuvimos aquí... En, ...en una entrevista también en Warma Talks... ...y estoy hablando con él al respecto... ...de este tema de la retirada... ...sí que es verdad que ahora, bueno, hay asociaciones... ...y están intentando hacer unos programas... ...para ayudar al deportista en su retirada... ...pero es tal cual lo que tú dices, o sea, tú vives... ...en una burbuja en la que las 24 horas... ...vives para tu modalidad deportiva... ...cuando te sacan de ahí... Tú estás perdido, no sabes ni dónde estás. O sea, te, 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 te sacan de ahí y, y debes decir, vale, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde tiro? Y es un poco lo que explicabas lo que explicas tú y lo que explicaba Víctor en su día. Eso es,
1: es ¿a dónde tiro? ¿Qué camino tengo que dar? Porque tú imaginas... Y ahora yo veo en los gimnastas, y de hecho me alegro, porque tú eres un gimnasta ya veterano en el cual tú eres gimnasta eh, profesional, estás en el equipo nacional o no, compitas o no, tú te estás guiando... Eh, y te están enseñando a qué va a pasar después, ¿vale? Que te va a costar? Pues seguramente, o no, pero te va a costar. Y ya sabes que todos hemos pasado. Eh, otras personas, eh, Alberto Tallón, del equipo nacional, eh, ya le están guiando un poquito a cuando se retire, ¿a dónde va a ir? ¿vale? Pero hay gimnastas que a lo mejor no saben eso. Y de estar aquí arriba, de tener tu vida solucionada a esa época, de tener dinero, aunque la gimnasia no sea tanto dinero... Eh, tienes tu vida estable, cuando tú te retiras, eso de aquí va abajo, ¿eh? Es, que hago aquí? Y te pega aquí una cosa en el coco que... Mira, no quiero eh, decir... Eh, ¿Sabes quién era? Eh, no sé cómo se llama ahora mismo. Llanera, no.
0: Un atleta... Y sí, el, el Yago Lamela. <risa> Yago Lamela,
1: sí. eh, que era español, eh, nacionalizado español, eh él murió, como muerte súbita o algo así, sí, y, y de verdad manera. correcto, pero esa persona eh, estuvo mucho tiempo en ansiedad y depresión, no te digo que haya sido por eso, pero hay que cuidar a los deportistas, porque lo que sentimos, yo te lo digo que me ha pasado dos, dos años, lo que sentimos en ese momento cuando nos retiramos, de que no tenemos nada, ¿en quién te apoyas? ¿Quién es la persona que te ayuda a decir no, este es el transcurso, ahora tienes que hacer esto. Nadie. Y entonces no digo que hayan muerto por eso, pero hay que eh, pensar que somos nosotros. Si tú empiezas a pensar que la cosa va mal, va, 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 mal mal eh, al final esto no, no va bien. ¿no? Entonces creo que hay que ayudar, creo que hay que saber llevar a, a, al gimnasta en este caso, eh, incluso eh, gente como vosotros, que ya tiene... ¿Cuántos años tienes, Rubén? Yo tengo 29. 29. Ya estás en la época de... Puedo aguantar, sí, depende del cuerpo. Tú te cuidas mucho, puedes aguantar más. Pero ya tiene que haber una persona en la federación que llegue y te diga, Rubén, eh, va a pasar esto, eh, te asesoramos por aquí, eh, esto es lo que te vas a encontrar. Creo que podría haber una persona encargada de eso, de llegar a decir, esto es lo que va a pasar. Hay gente que lo lleva muy bien, pero mucha gente no. ¿vale? Y, y lo que te iba diciendo, que también echamos de menos deportistas de alto nivel, ya hayas ganado o no hayas ganado. Si has pertenecido al equipo nacional, que menos que se te reconozca que te has retirado. Está claro que en la prensa yo no pido una portada de un periódico o de Las o del Marca, no, no pido nada de eso. Pero sí de que se te reconozca tu trayectoria o cualquier otra cosa, ¿sabes? Sí. Yo lo digo en mi caso, no por mi caso que no se me haya reconocido, sino
0: porque ha pasado más veces. No, no, que hay muchísimos casos de muchísimos deportistas de diferentes disciplinas que, que les pasa exactamente lo mismo. Incluso el otro día tuve la oportunidad de ver un, un documental que ha, que ha producido Michael Phelps en, en HBO, que, es, que habla justamente de eso, de la retirada de los deportistas y, bueno, habla de todo esto que estás diciendo tú ahora mismo. Es que
1: es, que es complicado. Es complicado yo creo que... Son los detallitos que si hay una persona que te guía un poquito, sobre todo porque yo no sé cuándo te vas a, tirar, a retirar, Rubén, pero si yo estuviese en el equipo nacional o por ahí, o fuese entrenador del equipo nacional, yo ya te diría, por mis sentimientos, ¿qué ha pasado? ya te diría, Rubén, ¿cuándo piensas retirarte? ¿Qué es lo que piensas? ¿A qué nivel quieres llegar al equipo nacional? ¿Quieres competir en el equipo nacional? Tienes que hacer esto. O sea, yo ya te guío. O sea, te digo la verdad, pero con, con sensibilidad. Hasta que tú vayas diciendo, ¿qué me voy a encontrar esto? ¿Qué me voy a encontrar esto? Hasta que al final... Te retiras y encima eh, estarás mejor y sabrás por dónde va. Porque la vida no la gimnasia, que al final quieras que no deporte, son 10 años. 6, 5 o 12. No lo sé lo que aguantará cada gimnata, pero después tienes 50 años más. Esos son los que importan, porque yo me moriré con mi recuerdo de haber sido gimnasta, con mi medalla con mis cosas, pero me acordaré más todavía desde de que me he retirado hasta que me muera, son muchos más años, ¿sabes? Yeah. Entonces echamos de menos que te guíen un poquito cuando te vas a retirar y echamos de menos de que cuando se retira un deportista eh, se le vea, se, se, se vea que se ha retirado, ¿no? Entonces yo creo que son dos puntitos que se pueden mejorar porque encima te lo van a agradecer. Yo tuve la suerte de que yo no me retiré, yo me retiré una Copa de España en el 2014, bueno, me retiré entre comillas, de eh, haciendo los seis aparatos que tú quedaste campeón, ¿vale? Que tú quedaste campeón ahí en Guadalajara eh, yo quedé campeón en Potro y me llevé eso y estuve súper feliz, pero no era la retirada que quería, entonces yo hablé con la Federación Madrileña de Gimnasia en un campeonato de Madrid, autonómico y dije, ¿se puede hacer en Móstoles? ¿puedo retirarme ahí? y al final se hizo ahí, con mi pabellón lleno, con mi gente, con mi familia, y, y lo tengo grabado y fue lo que me llenó a mí claro. para mí eso sí fue un homenaje ¿vale? que me lo tuve que preparar yo Vale, pero fue un homenaje y que me ayudaron todo el mundo. Entonces, eso al final luego te queda ahí en el recuerdo y dices, hice gimnasta, gimnasia por esto. Sí, sí. Y mira lo que recuerdo,
0: ¿sabes? Esta, esas palabras seguramente que a muchos de los que estén aquí conectados, que, que, que no vivan el deporte de alto nivel en primera persona, pues estarán un poco sorprendidos con todo esto. Pero bueno, bueno, es la realidad y ahí quedan esos apuntes para pues bueno para mejorar, que siempre se puede mejorar en esta vida. Rafa, pasemos página, ya dejaste la gimnasia, superaste esos problemas que tuviste y háblanos de este nuevo Rafa Martínez, cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar y si queremos empaparnos de todo el conocimiento y de, los, y de todos los aprendizajes que te ha dado la gimnasia, que yo creo que son muchos y que puedes ayudar a muchísima gente, ¿dónde puedo ir a contactar contigo? Pues bueno, eh,
1: Rafa Martínez
0: eh, se retiró
1: en el año 2014, y eh, he tenido la suerte de que el gimnasio donde entrenaba eh, se llamaba Joan Miró, eh, pude tener el honor, y además vinisteis vosotros en el cambio de nombre, que vinisteis a un campeonato allí en Móstoles, y el polideportivo se llama Rafa Martínez, el honor de que tengo mi gimnasio allí. Bueno. Ojalá tuviera más espacio, ojalá tuviera más espacio, como siempre pasa en todas sí. las instalaciones, pero bueno, tengo mi espacio que tengo allí, y, y ahí estoy mañanas y tardes entrenando allí, enseñando gimnastas, y sobre todo una cosa que recalco siempre que tú eres de los míos o yo soy de los tuyos, es que yo quiero enseñar todo lo que sé a cualquier persona o a cualquier eh, deportista eh, que quiera avanzar en lo que yo conozco. Si me viene un acróbata le voy a decir todos los trucos, por así decirlos, o todas las cosas que tiene que mejorar o les voy a ayudar. Tanto si es gimnasta profesional, como si es amateur, como si es de calistenia o como si es todo derivado a la gimnasia. Entonces, ahí me podéis encontrar. Aparte, Aparte de que sí, pues voy a boxes, a gimnasios de crossfit o no crossfit eh, para poder enseñar todo eso que quieren eh, eh, aprender de una manera eh, como hay un gimnasta en Estados Unidos que se llama Dave Durante sí. y que es lo que enseña gimnasia. Y yo cuando voy no enseño crossfit, enseño gimnasia. Cómo enseñar las cosas que se aplican al crossfit desde la base. Entonces también estoy en box. ...que quieren que yo ayude allí... ...no me dedico profesionalmente a eso... Ni, ...ni quiero porque mi vida es la gimnasia... ...¿vale? gimnasia profesional... ...y me dedico a eso... ...y también aparte de eso... Eh, ...también me dedico un poco... ...estoy empezando en el mundo online... ...¿vale? El mundo online quiere decir... ...no que me haga un youtuber... ...pero sí voy a empezar a sacar cursos... ...¿vale? online... ...de cómo aprender desde la base... ...pues elementos básicos como el pino... ...la masa y la bola dominada... ...un ángulo etcétera con progresiones de todos los tipos entonces me podéis encontrar en móstoles en el sur de madrid en el polideportivo rafa martínez también en algunos box de crossfit que quieren que yo pueda ayudar y tenga la placer de ayudar y aparte cuando empieza a sacar los cursos también online para todos aquellos que no puedan eh, eh, tener los conocimientos que yo sé para enseñarles
0: qué bueno pues ahí quedan esos apuntes para todos aquellos que estéis interesados en pues bueno en saber más sobre rafa y trabajar con él Rafa, de todos esos jóvenes gimnastas que, que tú entrenas, que seguramente pues, muchos de, ello, de ellos eh, soñarán algún día con, con metas muy ambiciosas, con grandes logros, con ser deportistas profesionales o cualquier objetivo que, que se quieran plantear, si tuvi tuvieras que darle un consejo a esos jóvenes después de todo lo que has vivido, ¿qué consejo sería? Pues,
1: a ver, eh, importante para los jóvenes es... Acaban de hacer una, no una pregunta, sino una afirmación que pone Marvise Jim y pone hay que educar a los deportistas sin priorizar el resultado y sabiendo que la vida continúa y hay más vida más allá de los resultados. Esa frase es perfecta para ponerla a todos los jóvenes y llegar a decir, tanto seas joven, que empieces o no empieces, eso es lo que hay que hacer, educar sin el objetivo que sea tengo que ganar a toda costa, que eso es lo que yo me ponía pero a mí no me han enseñado eso, que es lo bueno, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que priorizar a los niños pequeños y llegar a decir, ven, disfruta, diviértete, eh, ríete, eh, avanza en tu vida y, sobre todo, eh, que te enseñe personalmente a, a, a tener pues, mejor educación, etcétera, ¿sabes? O sea, tienes una satisfacción personal el, el poder hacer estos deportes que es increíble. Entonces, eso es lo que le dirían los chicos, si puedes o quieres, hazlo, Conócete tú a ti mismo y sobre todo prioriza el disfrutar.
0: Eso, eso es importantísimo porque bueno yo creo que es el kit de la cuestión, no el disfrutar del día a día, de tu, de tu propio proceso, el de no compararte con cómo lo están haciendo los demás, sino sigue tu camino, si tú ya estás disfrutando con lo que estás haciendo… Quédate con eso porque realmente es lo más importante. Porque luego es lo que tú dices, cuando me muera sí tendré todas mis medallas, pero al final las medallas o las copas se quedan ahí en, un, en una vitrina o es. en un armario pillando polvo. Eso, eso se va a quedar ahí. Y lo que te queda dentro es lo que has vivido y cómo te eso has es. sentido tú viviendo eso esas es. experiencias.
1: Yo ahora mismo no llegaría y me moriría diciendo, yo soy campeón de Europa, no. Yo me moriré diciendo, he hecho el bonito deporte de la gimnasia, un deporte súper difícil, me he retirado, me ha educado este deporte y luego he podido vivir de lo que es ahora el deporte que amo. O sea, yo podré ser seleccionador, entrenador a sección nacional, o entrenador de niños pequeños, o entrenador de crossfit, entrenador ¿eh? que voy a disfrutar igual. Y es lo que quiero y es lo que voy a luchar por eso, para enseñar a todo el mundo lo que conozco porque me moriré. Y si no enseña lo que he querido, ¿para qué he estado en esta vida? Por lo menos, que disfrute todo el mundo.
0: Qué bueno. Eso, eso realmente es lo, que, es lo que te hace grande, Rafa, así que grandes palabras la, las tuyas hoy aquí en la entrevista. Un abrazo enorme, tío. Espero que estés, que estés bien de salud y tu familia también. Y, y nada, a ver si todo esto pasa rápido y podemos vernos algún día de este. Pues sí, la verdad que la suerte es que estamos todos bien,
1: eh, no hay ningún problema. Eh, que pase esto lo más rápido pero controladamente posible para que volvamos a una normalidad eh, cuanto antes y, y también que nos podamos ver, que podamos hablar y que no haya ningún, ningún problema. Eso así que es. el placer el es mío el poder haber hablado contigo porque creo que, por ejemplo, en las entrevistas nunca hemos hablado nosotros así Exacto. y que creo que es bueno para ayudar a
0: las demás personas. Rafa, muchas gracias, tío. Nada, a vosotros y gracias, Rubén. Fíjate. Bueno, pues nada, ahí hemos tenido... El testimonio de Rafa Martínez, ya habéis escuchado eh, de primera mano pues, todas sus vivencias, todas sus experiencias y todos los aprendizajes que ha sacado él del deporte de alto nivel, concretamente de la gimnasia de alto nivel. Os agradezco muchísimo a todos que hayáis estado hoy aquí en este directo de Warma Talks. Lo voy a dejar ahora colgado en mi perfil de Instagram, para que podáis consultarlo siempre que queráis. Y aparte, a lo largo de la semana, os lo colgaré también en el canal de podcast, tanto en Spotify como en Apple Music, Warma Talks, Aprendiendo de los Mejores. Un saludo a todos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!